0: えっ、ー、と、今日のテーマは、善果者ですね。はい。じゃあ、原口さん解説お願いできますか
1: 。はい。では、えっ、ー、と、映画ととも会員をします。罪を犯した善果者たちの構成。社会復帰を目指して、奮闘する保護士の姿を描いた同名漫画。香川正人さん、月島東司さんの作画によるもの。を、えー、アーコーヤの岸義行監督のメガホン。えー、村リス村霞と森田剛の共演で映画化。保護士を始めて3年となる阿川海はこの仕事のやりがいを感じ、様々な善科者のために奔走する日々を送っていた。彼女が担当する物静かな善科者の,の工藤誠は順調な構成生,生活を送り、海をも誠が社会人として自立する日を楽しみにしていた。そんなもん誠が突然と姿を消し、再び警察に追われる身となってしまう。一方、その頃、連続殺人事件が発生する。捜査が進むにつれ、かよの過去や、彼女が保護士という仕事を選んだ理由が次第に明らかになっていく。顔役を有村誠役を、これが6年ぶりの映画出演となる森田が演じるほか、磯村優とリリー・フランキー、木村平が顔を揃える
0: 。っていうところで、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、まず触りの感想入っていこうと思うんですけれども、原口さん、いかがでした
1: はい。で、ちょっとさっきカットしたんですけど、前日んのドラマ、えーと、アマゾンとかワーワアイでやってたやつは見れなかったんですけど、なんすかこう、前科者を演じてる人たちのイメージの変わりっぷりがすごいなっていう。本当モリ森田剛が森田剛だって森田剛でないみたいな感じで、結構、すごい演技を見せてくれたなと。あと、若葉竜也さんもすげーっていう謎の男を演じてたなっていうところで、やっぱそう、前科者だった人たちの演技がすごいと思いました。はい
0: はい、前田さん、いかがですか
2: あの、私、ヒメアノール以来、森田剛のファンというか、もうやっぱりあの森田剛がすごい良かったので、はいうんうんまあ、今回も天下者ってことで、まあ、犯罪を犯した人の役ってことですごく期待をしてみたんですけど、まあ、森田剛はもちろん、本当に原口さんがおっしゃった通り、出てるキャストの演技が素晴らしかったなと思って、この作品に関してはそれに尽きるかなと思ってます。
0: はい。マリオンさん、いかがですか
3: と、僕はそうですね。まあ、保護師っていう、そもそも職業自体を全然知らなかったので、なんかそういったテーマを描いたっていうところはすごく意義深いなと思うし、テーマ的にもすごく、すべての人に公正の道を示すって、重要でもあるし、とても難しいことでもあるっていう、そこをちゃんと触れていくっていうのはとても、いい映画だなと思ったし、あと役者陣の演技もすごいなと思ったんですけど、なんか僕はちょっと細かい演出とか脚本にちょっと乗れないところが僕は結構多かったなっていう正直印象があって、うん。で、なんかちょっとそういうちょっとなんか嘘臭いな、フィクションっぽいなみたいなところとか、雑だなって思うところがちょっとどんどん増えていっちゃって、もうなんか見てる間、長いな、この映画ってちょっと最終的にはなってしまったかなっていうのが正直な感想でした。うんう
0: んうんはい、なるほど。えっと、じゃあ僕なんですけど、まず、一個前の回で前科者見た話してて、ちょっとね、盛りすぎたかもしれないなって気持ちが少しだけあって、人の感想とか見てて、あれなんか、思ってたよりでき、良くないのかって、ちょっと、あの、冷静になってしまうところがあったんですよ。で、まあ確かに、あの、見てても僕気になるとこは、ちょこちょこはあったんですけど、ただね、僕本当にね、森田剛さん演じた誠に幸せになってほしくて、もう、その、それ以外のこと考えられなくなってたっていうのがあって、あの、ちょっと僕、あの、割と冷静に見てなかったかもしれないです。もう、とにかく、もう、なんとか、不幸になってくれるなと思いながら見てたので、まあ、そんな意味では、もう、むちゃくちゃ良かったんですよ。はい。まあ、細かいところは確かに、そうだなって、後から思い流したりはしました。はい。でも、僕は好きな映画です。はい。では、ネタバレ含む話入っていきたいなと思いますので、ご覧になる予定されている方は、ぜひ、見てから聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあ、どっから話していきましょうかね。まあ、多分本作語るときに、何よりまず、注目してしまうところって、やっぱり、役者陣の演技だとは思うんですよね。うん。うん、でも、何よりも森田剛さんですよね。まあ、とにかく。うん、やっぱ、あの人、ちょっと前まで V6 やってたとは思えないオーラ、出しますよね、うん、本当に。<笑>だから、今回そうい
1: うオーラが最初なかったやんか、森田剛らしいオーラが
3: 。うん。まあ、意気
1: 消沈としていうか、善化者としての
3: 。うん。いや、なんか、本当途中、あれこれ森田剛じゃんって。結構途中にななって気づくぐらいな感じありませんでした、うん、なんか最初にこの工藤っていうキャラクターが登場したとき、全然森田剛に見えなくて、途中でもうなんかちょっと出始めて、1分か2分ぐらいだって、あ、これ森田剛かって途中で気づくみたいな感じ、うん、なんかそれぐらい結構溶け込んでたなと思いましたよね。う
2: んうん、なんか、それこそジャニーズだったじゃないですね。今もジャニーズですね。なんか、ジャニーズなのにってことじゃないかもしれないですけど、ここまでかっこよさを消せるっていうのがすごいなと思って、もうかっこいいっていう気配を全消ししてもすごい振り切った、うん。演技というよりもすごく雰囲気から、うん、あの作るのがうまいなと思って、うん。いや、なんか結構森田剛に関してはすごいハードル期待値をすごい上げてたんですけど、うん、それはすごいもうあっさりクリアしてくれたなっていう感じがしましたね。うん
0: 、そうですね。もう本作も彼のオーラにどこまで持っていかれるかどうかで評価変わるかなとは思って、僕はもう、あれに全乗っかりできたんですよね、うんうん。彼のオーラに。ただ、そうじゃないと、ちょっと冷静になれちゃうとこは多いのかなって気はしたんですけど、やっぱ僕も、その、出所して一番初めに牛丼屋で牛丼を食べるところで、もう、グっつかまれてしまって、うん、あの、うんうん<笑>正直僕 (笑)、牛丼屋の牛丼あんま好きな食べ物じゃないんですよね。あの、ただ、その、ああいうジャンクな食べ物をずっと食べてこなかった人が、本当に久方ぶりにああいう食べ物を食べると。で、その時のなんか、その、すがるような食べ方っていうのが、本当に掴まれて、なんかそれだけで、この人に、不幸になって欲しくないと人生を取り戻してほしいって思ったし、で、この後の話がどう考えても、この人がもう一度不幸になる話になるじゃないかっていうのが、どんどん見えてくるから、もうやめてくれよって思いながら見てたんですよ。ねもう、それだけで僕はもう、ちょっと、やられてたなと思います、この映画に
3: 。うんうん、あと、有村霞もすごく良かったなと僕個人的に思ってますね。うんはい、やっぱり、すごく綺麗な女優さんで、はい、なんかまあ、何やっても綺麗な人って感じがするんですけど、うん、なんか今作の有村架純って本当になんか花がないような人をちゃんと演じてるなっていうのは、すごくなんか、こういう花のある人ってやっぱもうなんか、そのなんかオーラとか花を消すのって結構難しい女優さんってやっぱいるじゃないですか、中には。なんかもう、うん、もうそのテレビでのイメージが強すぎてなんかそういう明るいイメージが抜けないような人とか、それが魅力の人ももちろんいるんですけど、けど、今回の有村かすみはそういったオーラとかを綺麗に消してて、ちょっと役者としてもすごくなんか有村かすみすごいぞっていうのはちょっと思いましたね。うん
1: 。あ、はあ、あと俺個人的にはあの、石橋静香が割と好きなんですけど、夜空はいつでも最高密度の青色だとか出て、うん、割と黒髪の真面目な役が多かったと思うんですけど、今回茶髪で自由奔放な感じで、うん、最初ほんま石橋静香ってわからんかって。うん。よくよく顔見たら、ああ、石橋静香やっていうあれやったんで、うんうん、ここまで変われるもんかっていうのはびっくりしたから、うん
0: 。彼女ってもしかして、はい。テレビドラマ版のキャラクターなんですかね
1: 。あ、えっ、ー、とね、そう、元は、えっ、ー、と、赤川の初めての保護観察対象者。出てて、ねうんうんうん、で、今回も出ていると。う
3: ん、いや、もうなんか。石橋静香の親友ポジションっていいっすよねっていう<笑>あの。あの子は貴族に引き続き<笑>思いましたけど。<笑>ああ
1: そうだね。
3: <笑>うん。いいなーと思いましたね
1: 。まあ、ポジションはそうだけど、全然ちゃうなーって思って、本んと。うん
2: 。なんか私、あの、役者さんで言ったら、はい。まあその、森田剛は最初から期待していってるんで、うん。うん。ああ、いいなーって感じだったんですけど、個人的に一番良かったのはリリー・フランキーで。ああ、ほう。うんうんリリー・フランキーこそ私、え、これリリー・フランキーって分からなかったんですよ。もう。甘いです
3: かほうほう
2: 。なんてんやろう。まあ、ちょっとリリー・フランキーの綺麗なイメージが強すぎるのか。おほうなんやろう。すごいあのヨレヨレな。なんかね、ほんとそういう人にしか見えないって感じですごい良かったなと思って。うん。あまあ、リリー・フランキーいつもいつもヨレヨレっちゃヨレヨレなんですけど。<笑>うん。この人こんなになんかこう。いい役でも嫌な役でもないっていう演じ方がすごい。うんうんあうん、いい人にも悪い人にも思わない、うんうん。ただそういう人なんだっていうのが良かったなと思ったんですよね。なんかあそこで実はいい人だったとか、うん、やっぱり嫌なやつとかっていうことじゃなくて、うん、なんか寂しいなみたいな風に思わせるのがすごい好きでしたね、ジ、う、ー、ん、ファーあの父親
0: の背景を描かなかったの僕は良かったかなとは思ってて。義
1: 理の父っていうね、立場。
0: はい。だから彼を悪人にも改心した善人にも描いてないというか、ただ年老いた人として描いているっていうのは、なんか、このテーマに対しては割と誠実な切り口なんじゃないかなと思って、あそこで彼が、いやもう改心しましたとか、あるいはもう未だにちょっと嫌な人でしたみたいなのを描いてたら、こ,こ,この話の焦点うまく定まらなかったんじゃないかなと思って。
1: 一応だから奥さん、奥人の母親を殺して捕まって出所後は再犯してなくて工事現場の警備員やってるっていう
3: 。うん、まあ、そうですね。まあ、ね、やっぱどんな人であってもやっぱ社会からのレールから外れないような風にしていきましょうっていうテーマがやっぱあると思うんですよね。保護士っていう職業を描くという上で。やっぱそういう描き方。いい人にも悪い人にもどっちかに偏らせず描くっていうのはそういう意味でもやっぱ大切なことですよね。う
2: ん、えなんかその流れでいきなり最後の方の話しちゃうんですけど、はいうん、なんかあのリリー・フランキーのそういうただ寂しい人っていう感じの雰囲気が、うん、あの兄弟もうそう感じたからこそ、うんいや、本当は多分憎む相手としていてほしかったと思うんですよね。うんうんうん、でもやっぱりこう今そうやって姿を見たときに、なんかもう憎める相手でもないっていうか、うん。それがすごい、なんかその一種の絶望みたいなものも伝わってきて、うん。だからこそ、こう、てなかったっていうのもあると思いますし、うん。なんかそこですごくこう、最後に絶望してしまったんだろうなっていう感じが、うん、あのラストに繋がったのかなと思いましたね。うん。うん
0: 、そうですね。と僕はあの、
2: 犯罪に巻き
0: 込まれた人が、もう世の中の片隅でひっそりと暮らしている部屋描写が結構、あの<笑>、いろんな映画で刺さるんですよ<笑>。あの、去年で言ったら、優子の天秤とかもね、ああ、この人本当に今までの人生を全て捨てて、なんとかここでギリギリ生きてるんだなっていう感じの部屋にめちゃくちゃつかまれるんですよ。で、そこはあの、罪の声とかでもあったんですけど、今までの人生がもう残ってない、今あるここが自分の全てって、本当にギリギリのとこで生きてるって感じが、その、部屋の生活感、部屋の生活レベルから見えてくるっていうのが、やっぱね、なんか、そういうのって、あんまり想像力持てないところだなって思うんですよ。ニュースとかだけ見てても。あの、あいつは罪を犯したやつだとか、まあまあ、その後どうなるかとか、あるいはその家族がどうなるとか、あとその被害を受けた側、その被害を受けた人の家族が、後のことって我々知らないじゃないですか。うん。な<笑>んやったら知らないようにしてるわけですよ。しんどいか(笑)ら。(笑)めんどくさいから。でも本当はその後もう全部失った後でも生きていかないといけないっていうのが、やっぱ部屋描写にグッとくるんですよね。なんかそこで僕もまた作品の一個許容度が上がるというか、あの、この描写があることでもこの作品のことをどうしても受け入れてしまうみたいなとこがあって。そうなんですよね。VHS で記録残してんのとか、ね、あの、すげえグッとくるんですけど、まあ(笑)な(笑)んか、あんなに動物園行った時だけいい父親してたのかとか、そこは引っかかりましたけどね。
1: まあ、虐待する父親ってそういうもんかな普通のとこと、カートなる部分と。
3: まあ、二面性ってことですね。
0: まあ、そうですね。なんか、愛情深さの裏返しみたいなタイプっぽくも見えましたからね。その、逃げられた相手を追っかけて逆上してしまって殺しちゃったみたいな感じって。ただ一方的に暴力的だったというよりは、どうして俺捨てるんだよ俺にはお前しかいないんだよみたいな感じじゃないですかあの人って。うん、まあまあ、なんか、よくあろうとした瞬間っていうのはあったんだろうなっていうのは、まあ想像はつきますかね。そうそううん、ちょっとまあ、突っ込み入れるとしたら、まずその、僕的に一番大きい突っ込みポイントとしちゃったのが、その父親の部屋の前での、取り物の時の音楽の使い方、むちゃくちゃ、うん、安っぽいなって思ったとこがあって、うん大行な音楽がババーンって流れながら、なんか、兄と弟が引き裂かれてみたいな、こんな温度感の話じゃなかったんじゃないの、うん、って思ったところありましたけどね。<笑>うん
3: 。まあ、あと僕、ちょっと引っかかったところ、あるんですけど、はい、はい。基本的にその森田悟と、はい、まあ、あと、若葉竜也、はい、演じる謎の男の、の、はい、まあ、過去、はい。まあ、二人は兄弟じゃないですか。はい。で、まあ、その暗い過去みたいなのが、過去シーンが描写されるじゃないですか。はい、なんか、やけにどのシーンも、なんか優しい光に包まれてませんみたいな。<笑>柔らかい映像だったのがすっごい引っかかって。<笑>はい、ええー、とか、いや、施設の映像やな。はいはいはい、はい。うん、そう。え、なんでって感じがするじゃないですか。な、まあ,まあ確、ね、ないこれ、なんか、だってかなり辛いことが起こるじゃないですか、はい。なんかね、児童養護施設ではなんかもう虐待見えたこともされてるし、とか。うん。なんか、か(笑)ろうじで(笑)お母さんが亡くなっちゃってるところとかはちょっと暗い感じはしましたけど、警察でいても取り合ってもらえなかったみたいなとか、なんかやけに柔らかい、なんか青春映画みたいな柔らかい絵作りしてるのは意味がわかんなくて、いや、どういう意図って感じがまずちょっと乗れないんですけど、みたいな感じになって、うん。なんかそういうところ、うん、でも
1: 、日本映画って、ああいう施設って、なんかちょっと硬い中中で、グラウンドが大きくて、窓が大きくて、光がよく入ってるっていう絵多くない
3: うん。なんか、放画の過去の回想シーンって、ああいう柔らかい、なんか光がめっちゃ差し込んでて、みたいな絵多くないですか、うん、なんかもうそういうとこからしてすごく、なんかわからなないですっぽいなって感じもするし、意図が全然わからないし、<笑>こんな暗いのになんでこんな柔らかい明るい色してんのみたいな感じがするのも全然意図がわかんないし。なんか、うん、で、あと、若葉龍也のキャラ造形、僕、全然なんか、実在感ない人だなって僕思ったんですよね
0: 。それはちょっと、まず
3: 、あの見てくれルックスですかもうなんかいわゆる、うん、なんか特殊なことを起こす人って、うん、こういう特殊なルックスなんでしょみたいな。いわゆるジョーカーとか、うん、そういう的な、なんかちょっと現実感のないルックスにさせられてるのってすっごくなんか引っかかるなって思って。うん。うん
0: 、それはわかります
3: 。はい。そうあそこだけやけにこう、いわゆるフィクションの犯罪者的なキャラ造形だなって思ったんですよ、うん。なんかその前に出てくる保護士がこう、構成させようとしてる人、森田剛とか、含めてすごく実在感のある人なのに、うんうんうん、彼だけすっごくなんかもういわゆる漫画とかアニメっぽいキャラクターな造形にさせられてて、なんかそういうちゃんと弱者の苦しみとか絵楽器あるのって、やっぱそういうところで姿勢としてちょっと腰くだけじゃねって思いちゃって、なんかすっごい引っかかっちゃったんですよね。それ
0: はね、わかります。あの、ラーメン屋で初めて会った時に、ブツブツ喋ってて、で、うん、全部白髪で、で、なんか歩き方もちょっと変わってるみたいなので、いわゆる鍵カっこサイコパスみたいな感じのキャラクターで誇張がきついんですよね。うん、で、なんかその、ちょっと話の都合を感じるような気はしてて、その、ああいう状態からそういうかつて自分の人生をねじ曲げた人たちに復讐をしていく決断ってできるのかなっていうのが、結構物語上の都合で動くためのキャラクター造形には見えたんですよね。うん。うん、それはわかります。う
1: ん。なだから、結局、職場とこにも馴染めずに人生を露呈い回ってて、はい。はいはい、だから、若干、あの感じが、はい、いわゆる、不老者の雰囲気を出してる感じはあるかな、思って。一応、家はあるけども、うん、そういう風貌かな、っていう。うんうん
3: だとしても
1: そのサイコパスとブツブツ言ってる謎を不老者のバランスをで描いてるかなその境目ぐらいを
3: 。その、まあ、だとしても、その意図はあんまり伝わんないかな。だとしたらあんまりちょっとこの保護士っていう職業とそれを取り巻く環境みたいなのを描く上ではちょっと覚悟足らなくないって僕は思っちゃうかなっていう気がしますね、うん。しかも結構物語の重要なとこじゃないですか、これって。うんうん、<笑>この事件が何がね。物語の中心になることだし。うん。そ
1: れは。そういうところが
3: 引っかかる。うん、あ、確かに
1: 。一番なんか現実的というよりはキャラクター感が強いなと思ったけども、あの風貌からして、うん。うん、強いですねそうそう。そう
0: 。あの、彼の役割って結局その森田豪が演じる誠をもっかい罪の世界に引き戻すための存在でしかないところはあると思う、ね、まあね、その役割やね。うん。うんあとまあ、その彼が家族思いの存在であって、家族のためならどうしても何かをしてしまう存在であって、もう母ではなくしてしまってるから、もう一人だけ最後に残された弟がいて、その弟のためなら何でもする、何でもしてしまうっていうための存在だと思うんですよね。で、僕この話、その森田を演じる誠が良すぎるので、そこの都合の良さも飲み込めちゃったんですけど、正直その、誠さえ仕上がってれば他のシナリオ割と違うものでも全然この話いいものになったんじゃないかなって気がするっちゃするんですよね。うん、それぐらいやっぱ彼の造形とか彼の持ってる重力はむちゃくちゃすごいなって思うんです、うん。なんかそこをちょっと大味さで濁してほしくなかったっていうのは正直ありますそ、それは。それはすごくわかります、うんうん。そうなんですね。まあ、どうした
1: か誠の表情を変えるための存在。かな結局。うん。そう。二名声を引き出すための。うん。うん。
0: 例えばその髪の毛を白髪にするとかでも、真っ白とかじゃなくて、ポツポツポツとかって入ってたら、急に現実感出ると思うんですよ。うそうそう。そういうところが足りないと思います。本当に。そうなんですよね。それは思いましたね。だから、それなんか現実的
1: にはいないやんか。あの若さでああいうのって、どんな精神状態なんだって話やすきか。現実的には、ああいう人間は
0: いないよね。まあ、いるのかもしれないですけど、本当にその現実感を持っているように描いてたかどうかと言われると微妙かなとは思いましたかね。あと、最後の復讐相手が弁護士の先生っていうのも結構無理やりやなっていう、その。そう、そう、なんか、ま、うん。うそうなんかそうそう父親の弁護やね。うんだから、誠の最後の復讐を止めるためだけにあの人が標的になってるじゃないですか<笑>、うん。いや、やり直せるんですよって言ってあの保護士の人が止めるためにあの人がまだ標的として残ってるわけですよね。まあ、あそこもね、なんか話としても割と強引かなと。不自然かなって気は。
1: うん、いや、でも、復讐対象を守る人も復讐対
0: 象になるっていう理屈にしたいよね。うん。あまあその言葉で言われるとその理屈ってわかるけれども、うん、なんかそんなに、なんかあんまピンとこないんですよね
2: 。結構なんか、私あの、探す会いなかったんであれなんですけど、探、は、す、い、がすごい良かったなと思うのは、邦、はい、画にしては珍しく、はい、こう重たいテーマと、はい、こうサスペンスの面白さが、はい、ちゃんと成立したなと思うんですよ。結構この前科者に関しては、うんなんかその、そこがちょっと中途半端というか、うん、もう重たい真面目なテーマだけで言ってもよかった、うん、ところを、うん、まあそういうサスペンス要素を入れたかったがために、うん、多分最後、標的一人残ってるとか、うん、そういうベタなことをしちゃったり、っていうのは私もちょっともったいないなと思ってて、うんうん、でしかも森田後の性格的に、それやるかなっていうのも思うんですよね。うん、なんか弟の罪を隠したりとか、うん、ちょっとした手助けはするかもしれないけど、うん、自分が能動的に冷静な状態で罪を犯すとは思えないのでキャラクター的に、うんうん、そうなんですよねそこがちょっと違和感はめちゃくちゃありました、ねうん
3: 、だからやっぱロジックとしては、うん、森田剛もやっぱその若葉龍也を救いたかったと、はい、やっぱ保護司としてのそういうふうな役割みたいなことを彼に。施してあげたかったけどできなかったみたいな、うん、なんかそういう塩梅にした方が、やっぱり保護者という職業の,その難しさとか重要性ってもっと解けたでしょって思うし、なんかそういう、なんかサスペンス要素というか、いわゆるなんかちょっとフィクション的な物語の進め方っていうのがちょっと、あんまり出来が良くない気がするっていう。そういう意味だとちょっと脱足にも感じるんやな、最後の、ね。うん、そう
0: 。ちょっと欲張ったなって感じはしますね、やっぱり。うんその、劇場版っていう感じの盛り方じゃないですか。はい。<笑>連続殺人事件、次の標的は誰だみたいな、そういうちょっと盛り方が、この話がもともと描ける許容範囲を超えてるような気はするんですよね。この保護士っていう物語が描ける範囲を超えて、どうしてもなんかフィクションに足を突っ込まざるを得なくなるっていう部分で、ちょっとまあ、バランスを欠いたとこはあったのかなとは思いましたね。うん。あと、僕、すっごい、あの、見てて、こうなったらいいのになって思ったとこがあって、はい、その主人公の有村かすみさんの装いなんですよね、うん。で、彼女だけ髪の毛後ろでパッとくくってるだけだったりとか、まあ、そんな飾った服装もしてないとか、まあ、地味な暮らしをしてますよっていうのは出てるんですけど、その、例えばその、普段着てるセーターがめっちゃ、綺麗なんですよね。あの、毛玉とかが全然ついてない感じがあったりとか、髪の毛も全然乱れてないとか、地味な髪型ではあるけど、ツヤツヤなんですよ、髪が。うん、あと、その、自転車もね、あの、すごい綺麗になってるんですけど、やっぱ彼女って他人のために自分の人生のすべてをもう捧げるっていう束縛を自分で自分にかけた人だと思うので、自分に対してかけれる。ソースって残ってない人だと思うんですよ。で、そういう人からどうしてもこぼれ出てしまう日常のほころびみたいなものが出てた方がこの話全体的にリアリティ出たなと思ったんですよ。セーターに毛玉があるとか、髪の毛がちょっとなんか乱れてるとか、あと自転車のブレーキがキキキってなるとかね、自転車が錆びてるとか、そういうところに彼女のリアリティが出たんじゃないかなって思うんですよね。でも彼女って地味な人として完璧な装いなんですよ。
3: うん、うんそうですね、うん
0: 。やっぱその地味でかつ人生のソースが残ってない人感が僕は見たかったんですよね
3: <笑>
0: 。そこまでやってくれたらむちゃくちゃいいなっ
3: て思ったんですけど。確かにな。まああとちょくちょくあの有村架純の演じてるキャラクター怖いことしますよね。なんか窓ガラス割るとか。うん、<笑>いきなりはってつなりましたし、あとなんか目の前で転んでしまって。怪我したところでも、立ちなさいとか言うとか、うん、か<笑>かちょっと怖いわ、この人みたいな<笑>ところはちょっと、どういう、<笑>まあなんかその、それはあれですかね、前日さん的なドラマで描かれてることなのかもしれないですけど、うん、なんかちょっと、いきなり映画からこれを見ると、この人怖い人みたいな<笑>、よくわかんない人っていうふうにはちょっと見えました。うん、なんか
0: 、発言としても、善科者は人間じゃありません。で罪をなんか、受け入れることで人間に戻ってこれるみたいなこと言ってませんでした。うん、なんか言ってましたね。なんか、ふと出る価値観、こええぞ、この人って、いうところがちょこちょこあるんですよ。
1: <笑>うん、<笑>まあ、一応、使命感が
0: 強いっていう立場で描いてはいるんだけども。うんうん、いや、まあ、いいんですよ。だから、やばい人なのは
2: 、わ<笑>かるからです
0: ね。<笑>やばい人なんですよ。ちょ
2: っ
3: と振り切ってる
2: 本来の意味のサイコパスって、ああいうことかもしれないです、ね。ああ、まあね。<笑>
3: 確かに、振り切れてるという意味では、あのキャラ造形は間違ってはないのかもしれないですね。うん、そう
1: いう意味で。うん。使命感の強さが勢い余っていっちゃったっていう。うん
0: 。マリオンさんがさっき言ってたライティングの話とか、あとその、主役の予想が全然乱れてないのとかって、映画というよりはテレビドラマのなんか文脈のような気が。するなと思って。なんかテレビドラマって深刻なシーンでもライティング細か当たってたりするような気が
1: するかなと
0: 思うし、はいはいはいうん、その主役の装いもあんま乱れないイメージがあるんですよ、うん。なんかそういう本格的な衣装デザインとかライティングとかって、なんか劇場用作品だと見かけるような気がするけど、なんかテレビだとそのあたりってあんま踏み込まないような気がしてて、なんかテレビドラマのバランスのまま劇場版作ったようになってたのかなって。気はちょっとしましたかね
3: 。ああ、そういうことなのかもし
2: れ
0: ないですね。うん
4: 。
2: た、う、だ、ん、最近素晴らしき世界を見たんですよ。はいはいはいはい。石川
1: 美和さん。はいはい
2: 。で、全然内容と関係ないこと言っちゃうんですけど、はい。なんかあの、市役所の人
0: はいは
1: い。市
2: 役所なんですかね。はいはいはい市役所の人全く、なんか同じようなポジションで素晴らしい世界にも出てたか
3: ら。<笑>ああ、そうですね。働い
2: てる<笑>世界線繋がってるとかも。<笑>え、あっちも北村幸
3: 樹やったっけそうですね。北村幸樹。あ、そうです
2: 。そうです。なんか似たようなポジションの役やったんで、ちょっと面白かった。まあで
3: 、まあ、素晴らしい世界も、ヤクザというかね、ああいう人が構成できるかみたいな話ではあるから、まあ、似てるっちゃ似てますけどね
2: 。素晴らしい世界がちょっと素晴らしすぎたんで、うん。まあんまりここで比較はせんとこうとは思うんですけど。うん。うん、そうです。なんか結構、そういう意味で話がやっぱ、綺麗にまとまりすぎてる感はちょっとあったかなとは思ってて。うん、なんかその、あんまりその、見てる側が葛藤するような、葛藤を感じる部分はちょっとなかったかなと。なんかこう、うん、矛盾とか葛藤とか、社会に対してっていうところが、ちょっとこっちが考える余地がちょっと薄く、うん。なっちゃったかなってのはあるんですけど、うんまあ、そなんかそれをこう話がどうっていうよりも結構それ役者さんの演技支えてるってい感じのうんうんうん
0: うん、うん、それはそうですねそうですね例えばこれをテレビドラマで見たら結構ええもん見たなって感じすると思うんですよね
4: うん、うん
0: 、やっぱ劇場で見るとその期待設定というか奥行きの求め方が変わるなって思うんですよやっぱ映画には映画の奥行きを描いてほしいなっていう思うところがあるかなと思って、うん、その映画でこうあってほしい奥行きまでは作ってない映画なのかなとはちょっと思いましたかね
2: 。な、うんかこう最初の始まり方が結構保護士とはみたいな、うん、ちょっとライトな感じで始まるのが、例えばそれがドラマやったりシリーズものやったら、有村架純を通してまあいろんな人の人生をうん、見ていくって感じの感覚なのかなっていうのはあったんですけど、うんうん、確かに一本の映画として、最初の始まりのこうライトさと徐々に急に重たくなって、とかっていう、そのバランス感も、ちょっと最初と最後で結構違ったなとか、っていうのはありましたね
0: 、うんうんうん。うん。そうですね。いや、ちょっと僕、さすがに罪の声
3: は言い過ぎたかなって気が。はい。<笑>ああ、まあちょっと、ちょっと僕もちょっと罪の声好きだったので、ちょっとその期待値を、はい上げちゃっったなっていうのまあまあまあでも、この映画がやっぱ描いてることって別にそんな悪いことじゃないというか、意義深いことなのは本当だし、うん、やっぱりなんか一度何か罪なり何か犯してしまった人を再生させるというか、そういう放り出すんじゃなくて、ちゃんとまた元の道に返すっていうか、やり直すチャンスを与えるって、なんか今すごく大切なテーマだと思うんですよね。うんまあ、ス(笑)パイダーマン、ノーウェイホームですらそういうテーマがあるんですかそうですね。そうですよ。今やっぱりそういう時期だと思うんですよ。やっぱいわゆるキャンセルカルチャーの問題とかもあるし、キャンセルカルチャーのその先ってどうなのっていう、あまりみんな考えてないので、まあ進んでることが多かったりするので、やっぱ今そういうテーマってすごく大事なんだろうなってすごく思うので、見る価値はすごくあると思います。
2: まあでも確かあの、弁護士のとこはちょっとなんで弁護したんですかっていう。まあそこはちょっと考えさせられるというか、その切り返しちょっと納得せざるを得なかったけど、結構なんかもやもやというか、そういう凶悪犯罪。まあ今回の映画に出てくる、まあでも凶悪犯罪ですよね
0: 。めちゃくちゃね。一方的に。<笑>はい、うん。そうですね、うんうん
2: 。そう考えたらリリー・フランキーの方が、公正の機会与える与えないのを対象者なのではとか思うんですけど。<笑><笑>うん、森田豪よりも、リリー・フランキーの方が凶悪なのではい。
0: <笑>凶悪、出てま
2: したからね。<笑><笑>あ、そ
3: っち行くか
0: 。よ
2: かったな
3: 。凶悪とね。
1: <笑>まあ一応先言ってたけど、あの、罪の声と今回で、まああの、宇野昌平さんが出てますけども
3: 。ああ、そうそう、ね。今回
1: ね、コンビニ店長の役でいい役を、うんう
0: ん。そんなとこですかね。うん、はい。では、前科者の,の話をこれにて終わりたいと思います。はいえーとではお知らせになります2月も映画の話しさすぎるバーを開催する予定です場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週間曲がり日時は2月19日土曜日オープンが17時クローズが21時予定となっておりますはいあのー、すいません今回もアタックし店長として欠席をさせていただく予定となっておりますが他メンバー3人でお迎えさせていただく予定ですのでよかったら遊びに来てください、はいあとこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想取り上げた作品の感想などをお送りいただけると幸いですメールブログのお便りフォームツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております詳しくはポッドキャストの番組説明文をご確認くださいはいそれでは映画の話スタスリルラジオリニューアル第50回「前科者の会」を終わりますそれではまたお会いしましょうさよなら
3: さよなら